0: João 20, verso 30 e 31, que diz assim, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome de novo esse versículo podemos ler junto no 3 1, 2, 3 mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo o Filho de Deus e crendo tenham vida em seu nome amém? meus irmãos me foi incumbido hoje então Dentro dessa série de reflexões sobre Jesus De falar um pouquinho a respeito dos milagres de Jesus E nós até na escola dominical estamos estudando sobre isso E não vamos, claro, ter como falar aqui dos 36 milagres de Jesus, que foi registrado e alguns minuciosamente detalhados, mas como nós temos essas passagens né, de João e dos outros evangelistas, sabemos que Jesus realizou muitos, muitos e muitos outros milagres que só saberemos na glória. Tem muita especulação, você sabe de muitos é, outros evangelhos que foram escritos ah, ao longo da Idade Média e assim por diante, alguns até ali nos primeiros cinco séculos, mas nós sabemos que Deus inspirou o Mateus, o Marcos, o Lucas e o João para nos contar a respeito de Jesus. E é nisso que nós nos embasamos, porque nós temos certeza que ali sim é a palavra de Deus. Enfim, é impossível falar de Jesus... Sem também falar dos milagres Se você pergunta para alguém, principalmente nas sociedades ocidentais Que são major, majoritariamente cristãs, Quem foi Jesus? Ou quem é Jesus? Provavelmente que entre as principais respostas Você vai ouvir alguém dizendo Jesus é aquele que fez muito milagre, não é? Aquele que levantou os paralíticos, abriu os olhos dos cegos Pois é a, a, a gente precisa entender que a pessoa de Jesus, ela está muito atrelada também ao que ele realizou, aos seus milagres e é claro, no olhar mais equivocado de alguns, vão enxergar Jesus apenas como um milagreiro e infelizmente não apenas no olhar, mas começa, quem sabe, com esse olhar, mas no coração, muitas pessoas só veem Jesus como um milagreiro. Ou seja, só procuram Jesus, só invocam Jesus quando precisam de um milagre. E isso é reduzir também quem é Jesus, qual o seu propósito, qual a sua missão e por que ele veio. Então nós precisamos entender que... Quando nós falamos dos milagres de Jesus, os milagres foram realizados com um propósito muito específico, não apenas um propósito de chamar a atenção, mas também de revelar a sua pessoa, revelar a sua missão, revelar de fato aquilo que ele veio fazer. O verso que nós lemos em João, capítulo 20, do verso 30 e 31, Começa, então, dizendo que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos. É interessante, porque João ele vai usar essa expressão, sinais. Ou seja, sinal é aquilo que sinaliza para algo. Vamos nos lembrar, na prática do dia a dia, os sinais que nós temos. né? Tem ali o, o que chamamos de semáforo, mas muitos lugares do Brasil chamam o sinaleiro. O que é aquele sinaleiro? Quando você está dirigindo, ele está indicando. Vermelho, sinaliza para você parar. O verde, para você seguir. E quando está no amarelo, opa, vai fechar, então você já sabe. Ou seja, está sinalizando algo. Nós temos os sinais de trânsito. E cada uma placa sinaliza algo que espera que você reaja com um comando preciso, com um comando certo. E isso em todas as áreas da nossa vida, nós conseguimos enxergar sinais. Quando olhamos para a palavra de Deus mostrando os milagres de Jesus como sinais, a pergunta é: para onde você acha que esse sinal está apontando? Jesus ressuscita um morto, Jesus levanta um paralítico, Jesus multiplica o os pães, Jesus abriu os olhos de um cego, o que que isso sinaliza? E é claro, precisamos lembrar que nós estamos falando, como o pastor Aguiar até pregou na terça passada, o Filho de Deus encarnado, o próprio Deus encarnado, caminhando entre nós, ou seja, não abriu mão da sua divindade, mas sim da sua glória. Sendo Deus o tempo todo aqui, nós temos certeza que nenhum milagre que Jesus realizou foi por acaso. Ah, ele tinha muito poder, então ele esbarrou em alguém e foi curado, mas ele não tinha o propósito. Não. Todas as palavras que Jesus falou, todos os milagres que ele realizou, tudo o que o Senhor fez enquanto caminhou nessa terra por 33 anos, tinha um propósito. Porque ele é Deus. E o tempo inteiro, ele foi Deus. E, em momento algum, deixou de ser Deus. Consequentemente, tudo o que ele realizou tinha esse propósito. O propósito de mostrar quem ele é, o propósito de mostrar o porquê ele veio, qual era a sua missão. Então, dentro disso que nós vamos ver João escrevendo aqui, e o verso 31 que lemos, né? estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus... É o Cristo, o Filho de Deus. João já deixa bem claro. Os sinais aconteceram para que vocês entendam quem Jesus é. Creiam que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Todos entendiam que essas situações fora da lógica humana, os milagres, era sim uma intervenção divina. É interessante, o pastor já se até citou, né? o, o Nicodemos. O encontro de Jesus com Nicodemos em João 3. Eu fiz questão de separar ali a partir do verso 1 ao 3 porque é precioso o que Nicodemos vai dizer a respeito da compreensão que ele tinha, nós estamos falando de um grande doutor da época, de um estudioso da palavra de Deus, é claro, precisaria dar um passo a mais para compreender muito além da lógica humana o que estava acontecendo, mas olha só o que o texto diz, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, não é qualquer um, é um cara poderoso, é um cara que todo mundo bate nas costas, é um cara que as pessoas param para ouvir, é um cara que tem a coluna dele lá no jornal ou nos blogs da época. Ele veio a Jesus de noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, daí olha o que ele vai falar, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Ele não havia reconhecido o senhorio de Jesus. Mas ele tinha uma convicção. É impossível. Aconteceu o que está acontecendo através da sua pessoa. Se Deus não for contigo. Ele sabia disso. Em resposta, Jesus declarou, diga-lhes a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí você conhece todo o diálogo. Mas, enfim, os milagres revelavam a glória de Deus, a manifestação divina. João 2,11... Quando Jesus está ali realizando, então, o seu primeiro sinal, você conhece também a história: Jesus chega em Cana da Galileia e foi convidado para um casamento, e você sabe que o vinho havia terminado. Ah, a, naquela época era um grande, uma grande desfeita contra os convidados, né, porque alguns pegam esse texto do milagre da, da, da transformação da água em vinho para defender aí o alcoolismo, né, e, e quem gosta daí da manguaça pega, não, tá vendo, até Jesus fez isso, mas Jesus estava salvando uma família, justamente pelo fato de que, uma família que convidou os convidados, mas permitiu que faltasse o vinho, símbolo da alegria, né? de um, um, uma boa acolhida, uh, ou seja, eles estariam ali debaixo de maldição, desprezo das outras pessoas, Jesus intervém, e daí o texto de João vai dizer assim, este sinal miraculoso encanado à Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Ou seja, está bem claro inicialmente que os milagres de Jesus aconteceram também para revelar quem ele é. O Filho de Deus que veio ao mundo. E é claro, os milagres também aconteceram para evidenciar que esse reino messiânico chegou. Tem um diálogo muito precioso também entre Jesus e os discípulos de João. Está lá em Lucas capítulo 7, a partir do verso 17, o texto diz assim: As notícias, daí está falando dos milagres de Jesus, se espalharam por toda a Judéia e região das circunvizinhanças. E os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando dois deles, enviou-o ao Senhor para perguntar: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? E daí, dirigindo-se Jesus àqueles homens, disse. João Batista nos enviou é, disse ah, voltem e anuncie a João que vocês viram e ouviram olha só os cegos veem os aleijados andam os leprosos são purificados os surdos ouvem os mortos são ressuscitados e as boas novas é pregada aos pobres feliz aquele que não se escandaliza por minha causa ou seja está bem claro o João chegou um momento ele queria a confirmação que Jesus era o Cristo o Messias estava entre nós e ele manda dois dos seus discípulos perguntarem a Jesus, és tu aquele que deveria vir? Devemos esperar outro e daí então Jesus faz milagres diante deles e ainda diz todo esse texto, os cegos estão vendo, os paralíticos estão se levantando, a mensagem das boas novas é pregada aos pobres então havia ali uma confirmação, um novo reino havia chegado Destaco também o texto de Mateus 8, do verso 16 ao 17. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Ou seja, os milagres estavam acontecendo para apontar. O novo reino, o Messias, havia chegado. E é claro que nós podemos explorar isso também de uma outra perspectiva, porque quando Jesus realizou vários dos milagres, mostrava como ele tinha compaixão pelas pessoas, como ele se identificava com as pessoas. Por exemplo, o milagre da primeira multiplicação em Mateus 14 vai dizer assim, verso 14, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles, curou os seus doentes. Então acontece a multiplicação. Quando Jesus encontra os cegos em Jericó, né, o Bartimeu e o seu amigo, o texto de Mateus 20, 43 vai dizer assim, Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. e Imediatamente recuperaram a visão e o seguiram. E também... Quero citar o Marcos 1, verso 40, do leproso. Quando Jesus encontra, o texto diz assim, o leproso aproximou-se dele e suplicou de joelhos, se quiseres, podes me purificar. Cheio de compaixão. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero seja purificado. Quando falamos dos milagres de Jesus, os sinais que evidenciam quem ele é, por que ele veio, nós não podemos, então, Esquecer e corresponder ao mais importante Que é o que João vai nos relatar no texto que nós lemos no capítulo 20 Para que vocês creiam que ele é o Cristo O Filho de Deus E crendo, tenham vida em seu nome Ou seja, tudo aconteceu para gerar uma transformação completa em cada um de nós e aí nós começamos a entender todo esse panorama, porque milagre não é novidade, apenas no ministério de Jesus. Desde sempre você vai ver milagres, você vai para o Pentateuco que você vai encontrar uma abundância de milagres, por exemplo... Pega só o episódio das pragas no Egito e a saída do povo do Egito sob a liderança de Moisés. Era milagre atrás de milagre. Todo dia, na verdade, acontecia milagre porque um maná caía do céu. 40 anos choveu o pão do céu. Todo dia tinha milagres. Provo a prova para pensar isso. Todo dia tinha milagres. Mas nós também começamos a perceber a reação do povo. O povo via milagres mas não tinha a experiência com Deus, o coração não era convertido ao Senhor, milagres, no tempo dos profetas, principalmente Elias e Eliseu, nós vamos ver abundância de milagres, no tempo dos reis, nós vamos ver vários milagres, principalmente em batalhas, o Senhor intervindo, ou seja, milagres não é algo exclusivo do ministério de Jesus, e os milagres, eles não são transformadores de vida, eles servem para fortalecer a fé para que um passo a mais seja dado o, pa, o passo de crer porque se nós analisarmos os próprios milagres de Jesus você vai ver que quando Jesus está em Cafarnaum abre o, o, o teto da casa desce um paralítico lá no meio Jesus perdoa os pecados daquele homem mas os fariseus estão ali Acompanhando e vendo o milagre como todos os outros ali estavam, mas em vez de crer, eles desprezam, é o que o pastor já até mencionou aqui: ou você se entrega ou você se aborrece, ou Jesus é o teu senhor, ou algum outro senhor estará sobre a sua vida e você vai rejeitar o senhorio de Cristo. Foi a escolha de cada um daqueles fariseus, escribas e saduceus. Quando Jesus está na sinagoga, aquele homem com a mão os fariseus estão ali para criticar. Quando há a cura daquele homem que estava todo inchado, os fariseus estão ali para criticar. Quando qualquer coisa acontece, nós vamos ver que outros estão contemplando, vendo o mesmo milagre, mas uns se rendem, outros criticam. Uns abraçam Jesus e querem realmente dar esse passo a mais, de crer e acreditar quem ele diz ser, Outros apenas usam o próprio milagre para o acusá-lo. Está violando a lei, está quebrando o sábado e assim por diante. Então, nós precisamos entender que os sinais apontam para algo muito maior que o Senhor veio fazer. Foi nos salvar, perdoar os nossos pecados e, como João vai destacar, para que vocês tenham vida em seu nome. Essa vida em seu nome não fala em colocar um Jesus no peito, na minha camisa, um adesivo no meu carro, ou colocar qualquer é, coisa de Jesus nas minhas redes sociais. Fala de fato eu ser um representante desse reino. Fala desse senhorio aonde eu me entreguei, eu me rendi, e agora sim, eu pertenço a ele. Pastor, vamos lá. Mas então quer dizer que os milagres não têm tanta importância assim? Depende. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Se o milagre não cumpriu o seu propósito como um sinalizador daquilo que nos remete ao Senhorio de Cristo na nossa vida, muitos, muitos receberam milagres desde o início do ministério de Jesus até hoje, através do nome de Jesus. Eu já vi pessoas sendo curadas, mas não querer se entregar ao Senhor. Muitos vão curados para o inferno. E daí, qual foi a importância desse milagre? Pastor, mas... Não corre o risco, então, de nós que já aceitamos a Cristo pararmos, então, de acreditar em milagres porque uh, nós já nos entregamos a Ele? Mas aí que está o problema. Se você está esperando apenas um milagre para render o seu coração ao Senhor, aí tem um problema. Mas nós também precisamos entender que pelo fato de já termos entregado a nossa vida ao senhorio de Cristo, a virtude dEle está em nós. Então, porque pertencemos a Ele, nós temos a capacidade de representá-Lo, orar também e em Seu nome sermos agentes de milagre. Agora, se esse milagre, se eu estou dependendo de um milagre, para que, de fato, eu me entregue ao Senhor, nós corremos um sério risco de sermos como o povo daquele tempo, que seguia Jesus apenas pelo, pelo milagre, mas não querendo uma aliança com ele. Vamos observar alguns pontos importantes eh, nessa questão. Por exemplo, a gente vai encontrar algumas falas de Jesus em momentos de milagre muito preciosas. Uma delas está lá em João 5. João 5, nós temos ali a cura no tanque de Betesda. Você sabe que ali havia um mistério, e até hoje, é? há uma incógnita, o que, que acontecia de fato no tanque de Betesda? Eu não quero entrar em minúcias, é? porque nós temos um relato bíblico dizendo que um anjo vinha, agitava as águas, e o que entrava primeiro era curado a gente não tem esclarecimento se isso era uma superstição, se era um acontecimento natural e havia uma crença disso, se de fato vinha um anjo, movia as águas e o que entrasse primeiro era curada, ou, como já foi feito muitas pesquisas, encontrado, né, por exemplo, naquele lugar, estátuas do deus romano, Esculápio, que era um deus da cura, enfim, a gente não sabe. Há muitos mistérios. Vamos ficar no que a gente tem relatado na palavra de Deus. Havia, sim, essa crença. Todos ali imaginavam e criam que quando as águas se moviam, porque alguma coisa acontecia nas águas, o primeiro que entrava era curada. Jesus chega lá. Jesus estava na, na festa em Jerusalém. Jesus chega lá e vê aquele homem, um paralítico. E Jesus pergunta que ele, se ele quer ser curado. Mas ele está tão atrelado e bitolado naquilo ali, que ele tira o foco de Jesus, ele não, não, não conhece Jesus, e ele diz, olha, ninguém coloca-me nas águas quando elas se agitam, porque sempre vem outro na minha frente, enfim, Jesus então chama a atenção dele, e Jesus nós sabemos que ali realiza a cura, Jesus ainda disse para aquele homem, vai e leva essa tua cama, tua maca, ele leva. Então os fariseus vêm, muito presos à religião, ô oh, camarada, você não pode sair carregando isso, você não está tá ligado que hoje é sábado? Daí ele diz assim, aquele que me curou, disse para mim carregar. Quem foi? Ele não sabia responder. Mas, lá no verso 14, eu acho precioso, porque o texto vai dizer assim, mais tarde... Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Olha só, um homem que foi ali abençoado com um milagre, décadas naquela situação de paralisia, recebe a cura, mas quando Jesus encontra com ele, Jesus é muito firme, Jesus é muito duro. Olha, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O que Jesus estava apontando? Tem algo pior do que a paralisia no corpo. É a paralisia na alma. É quando não tem a vida em abundância. É quando não entende os propósitos do reino de Deus. É quando não desfruta da salvação e o perdão dos pecados é interessante porque fica claro uma expectativa de que haja uma correspondência aquilo que o Senhor faz por nós se o Senhor interveio se espera que agora eu responda aquilo que Ele fez por mim de alguma maneira e o Senhor está deixando bem claro aqui que algo pior pode lhe acontecer quando ele não corresponde à altura do milagre que recebeu. Interessante isso. Os textos que nós estamos aqui citando deixam claro que o Senhor realiza milagres com o objetivo de que haja uma transformação de dentro para fora. A cura é boa, fortalece a nossa fé quando há um diagnóstico médico de algo impossível, que a medicina não dá conta, mas nós sabemos que Deus dá, isso fortalece a nossa fé. Mas nós precisamos entender que é preciso acontecer uma rendição ao Senhor e o de Cristo. Uma confiança maior no Senhor para que eu agora venha corresponder ao privilégio que eu recebi exercendo a minha responsabilidade. Deixa eu explicar isso para você. Cada bênção que chega até nós. Presta atenção. Cada bênção que chega até nós. É um privilégio que nos foi dado. Consequentemente, há uma expectativa maior também sobre cada um de nós que recebemos esse privilégio. Deixa eu aplicar de uma maneira mais direta. Nós temos o privilégio de ter a Bíblia, umas 30 versões em português. Tem muitas línguas que não têm nenhuma versão. Consequentemente, de nós, certamente, será cobrado uma paixão maior, um zelo maior pelas escrituras, o amor pela palavra, do que sobre alguém que nunca recebeu isso. Se você recebeu um milagre, uma cura, uma libertação, uma porta que se abriu, você tem certeza que isso foi uma intervenção divina, um milagre? Se espera que, a partir dessa é, rendição da tua pessoa ao Senhorio de Cristo, você venha frutificar com mais intensidade do que alguém que não recebeu isso. Pastor Lediel, aonde está isso na Bíblia? Simples. É só você pegar as palavras de Jesus, por exemplo, para Cafarnaum. Os moradores de Cafarnaum foram, de todas as cidades, podemos dizer, do período de Jesus, os mais abençoados. Jesus morou em Cafarnaum, era a sua cidade. Jesus realizou infinitos milagres, muitos milagres em Cafarnaum nós vamos ver a, a cura da filha de Jairo esse do paralítico que é descido do telhado a cura da sogra de Pedro ah, ah, quando eh, Pedro vai pescar o peixe vem com a moeda na boca enfim, muitos milagres aquela mulher que andava encurvada muitos milagres Jesus realizou em Cafarnaum mas se você ouvir as últimas palavras de Jesus para Cafarnaum é de arrepiar é de estremecer, é de apertar o coração Porque o Senhor, ele diz para os moradores de Cafarnaum E tu Cafarnaum Pensa que subirás ao céu Na verdade Descerás ao inferno Porque se em Sodoma Fosse realizado os milagres Que aconteceram em você Eles já teriam se arrependido E se convertido Palavra forte, palavra dura Jesus, ele está dizendo Eu vim Fiz sinais Maravilhas. Agora, tudo que eu fiz era para vocês já terem reagido com uma outra maneira, de uma outra proporção, com, uma, com outro nível de rendição. Como isso não aconteceu, o rigor de julgamento será muito mais duro. Ou seja, cada culto que eu participo é um privilégio, mas uma responsabilidade. Cada pregação que eu ouço é um privilégio, mais uma responsabilidade. Cada atuação do Senhor na minha vida é um privilégio, mais uma responsabilidade. O que, é que eu preciso fazer, Pastor Lediel? Nós precisamos não ser caçadores de milagres e apegados ao milagre, mas entender o propósito dele, permitir que o Espírito Santo amadureça a nossa vida, para que nós venhamos, então, frutificar com excelência e agir no nível de maturidade na nossa jornada de vida. É por isso que João ele vai destacar, para que tenham vida em meu nome. Olha isso. Vida em meu nome. Você tem vida em Jesus? aonde você vai, o que você faz com quem você conversa, você na empresa você na tua família, você no teu trabalho você é um agente da vida do Senhor, pois é todas as notícias dos milagres foram escritos e chegaram até nós para que nós viéssemos a crer em quem Jesus é, ele continua fazendo milagres, nós temos muitos testemunhos ao nosso redor, para fortalecer a nossa fé, crer em Jesus mas no final, tudo isso precisa ser manifesto na minha vida eu posso ter na memória, decorado os 36 milagres que Jesus realizou e foi descrito posso ter registrado posso conhecer ao longo da história da igreja, outras centenas e até milhares de milagres que o Senhor realizou, mas a pergunta que o Espírito Santo deseja ouvir de nós uma resposta prática é o que se tem feito com isso? porque senão tudo vira informação agora quando eu coloco a minha fé em Jesus, eu me rendo a Ele, eu permito que Ele trabalhe na minha vida, e, de fato, eu caminho a jornada terrena tendo uma vida em abundância. Aí sim, tudo que eu sei, tudo que eu vi, tudo que eu experimentei está cumprindo e realizando esse propósito na minha vida. Vocês me entendem? Digo amém. João 6 tem um diálogo muito interessante. Porque Jesus ele faz o milagre da multiplicação e desperta o interesse em toda a multidão. A primeira multiplicação, mais de cinco homens se alimentaram, era só cinco pães e dois peixinhos, foi distribuído algo maravilhoso. E Jesus, então, pega o barquinho, está com seus discípulos, chega em Cafarnaum, provavelmente vai para a sinagoga, e daí o texto diz que lá ele começa um discurso. E o discurso é muito duro. João 6, lá no, a partir do verso 48, ele vai dizer assim, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o um maná no deserto, mas morreram. Olha só, o que, que ele está falando? Porque ele sabia que o povo estava querendo pão. O povo estava querendo novo milagres, milagres, sinais. Comeram o um maná no deserto, mas morreram todavia, aqui está o pão que desce do céu para que não morra quem dele comer se não estava claro, ele vai deixar bem claro agora, porque ele vai dizer assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá para sempre este pão é a minha carne que darei pela vida do mundo uau, uau você percebe que o cenário está preparado para Jesus declarar verdades espirituais, revelando quem ele era, o que ele veio fazer e o que ele espera de cada um. Mas é claro, o povo começa a desconfiar que ele está falando de uma aliança. Ele está falando de uma rendição a ele. Está falando de reconhecer que ele é o Cristo. O povo está desconfiando que é isso. E a reação é. Depois, lá a partir do verso 66, você vai ver. O texto diz assim, daquela hora em diante. Muitos dos seus discípulos, presta atenção, não estamos falando só da multidão. Muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Ficou 12. Jesus perguntou aos 12, Vocês também não querem ir? E Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos nós? tens as palavras de vida eternas, nós cremos e sabemos que és o santo de Deus Pedro é um discípulo diferenciado Pedro ele é muito impulsivo mas ele começa a perceber algumas coisas, sabemos que ele cometeu alguns seus erros, mas é muito claro na vida do apóstolo Pedro esse processo de amadurecimento porque tem milagres que não foi todos os discípulos que viu você sabe, quem viu foi Pedro, Tiago e João, por exemplo citei ali na casa de Jairo Jesus leva para dentro do quarto, é os pais da menina o Pedro, o Tiago e o João Pedro, ele presenciou tudo presenciou tudo no final, a gente sabe do que aconteceu, é? ele nega, mas o Senhor vai atrás, e o resgata e o chama para um propósito, porque, mais uma vez, eu enfatizo, não adianta contemplar milagres sem permitir que as mudanças aconteçam na alma, e nós venhamos, de fato, ter uma compreensão mais abrangente do reino de Deus. E daí, claro, depois dessa transformação, quando você entra em atos, e lá na frente você lê as cartas de Pedro, você percebe que o camarada passou pelo processo do amadurecimento. Ele agora, ele não precisa ficar apenas vendo milagres para quem sabe acreditar em quem Jesus é e o que ele veio fazer. Não, 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 não. Ele sabe quem Jesus é. Ele sabe que o reino já iniciou. Ele sabe a quem ele pertence. Ele sabe que ele é conduzido pelo Espírito Santo. Portanto, ele também sabe que ele pode dar continuidade àquilo que Jesus iniciou. Tudo apontando para a glória do Senhor. E tudo levando as pessoas a também se renderem ao Senhorio de Cristo. Daí você vai ver um Pedro, agente de milagre. Ousado nisso. E nas cartas, quero ler pelo menos aqui dois, três versículos nós vamos ver esse exemplo de amadurecimento na vida de Pedro. 1 Pedro 1,17, fica muito claro sobre justamente essa caminhada na terra temendo ao Senhor, porque quando você tem dimensão, nós estamos falando de um Deus criador de todas as coisas, que governa do início ao fim, conta comigo e com você, para sermos aqui proclamadores, é algo que precisa gerar temor na nossa alma. Ele vai dizer assim, uma vez que vocês chamam o pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prato ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver transmitido por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nos últimos tempos, em favor de vós. Uau! Entendeu? Ele entendeu. Ele entendeu que tudo se resume nisso. O cordeiro veio, é imaculado, morreu por cada um de nós, isso mostra o valor que nós temos, porque... Nós não somos só criaturas. Nós somos filho, porque ele está destacando pai. Nós somos filhos. Portanto, entenda o seu valor, quem você é nele, e venhamos caminhar com temor. Ele também vai dizer, no capítulo 2, verso 9 da sua primeira carta, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar Grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ou seja, não é papagaio que relata milagres. Entenda isso, vou repetir. Não é papagaio que relata milagres. Mas nós falamos sim das grandezas. Por quê? Aconteceu com a gente. Andávamos em trevas. Agora andamos nessa maravilhosa luz. Portanto, nós temos moral, capacidade, competência para anunciar as grandezas de Deus. E, se preciso for mostrar que isso é uma verdade, o Senhor também age com milagres. Mas o mais importante é a transformação que acontece em cada um de nós. E depois, para finalizar, no capítulo 3, da primeira carta, ele vai dizer assim, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Se a gente parar para observar que esse camarada negou Jesus, fugiu com medo da morte, agora ele está dizendo assim, gente... Vale a pena praticar essa justiça em Cristo? Mesmo se nós formos perseguidos, castigados, se preciso for morto, ainda assim seremos felizes, porque nós estamos vivendo a vontade dele na nossa vida. Amém ou não amém? amém. Que possamos entender então, com essa reflexão de hoje, quem busca a Deus apenas pelo que ele pode fazer, muitas vezes, deixa de desfrutar quem ele é. Se torna um jogo de interesse. Mas quem encontra prazer nele, desfruta quem ele é, também vai ver ele fazendo grandes coisas em nosso favor diante disso que nós estamos falando, para nós já caminharmos para o final, diante dos textos que nós lemos, diante dessa proposta, tudo sobre ele, que nós falamos aqui dos milagres, mas que apontam para a sua pessoa, para a sua missão, para o que ele deseja realizar em nós, a pergunta que fica é essa, como estamos reagindo ao que o Senhor fez, ao que chegou até nós Sobre o que ele fez Não éramos testemunhas oculares Mas o Espírito Santo confirma A veracidade dos fatos Como temos reagido? A pergunta que precisamos responder é Essa Essa vida em abundância Que ele veio fazer, realizar Que ele trouxe Que o Senhor já cumpriu na cruz o que nos garante essa vida, ela está acontecendo no dia a dia, na nossa jornada, se eu chego diante do espelho da palavra, eu posso dizer que, eu sou parecido com Jesus, essas perguntas, nós precisamos responder, e quando nós refletirmos sobre isso, nós precisamos entender que o Senhor espera de nós uma resposta à altura. Porque o maior milagre que é o da salvação. Eu espero que ele já tenha cumprido na sua vida e na minha vida. E se nós estamos condenados, presos em trevas, e hoje andamos na luz, a pergunta é, Evidenciamos no nosso dia a dia Que estamos nessa luz Será que Eu consigo entender E perceber Que o objetivo De tudo isso que o Senhor Jesus Realizou Aponta principalmente Para a cruz que é sim a mensagem que deve ser central na nossa vida, no nosso discurso, porque ali aconteceu também a garantia da nossa salvação e as portas para novamente entrarmos na sala do trono, para sentarmos na mesa do Pai, está disponível a cada um de nós. Que nós possamos viver uma vida digna, de quem corresponde ao que o Senhor fez por nós. Não apenas no discurso, mas na prática do dia a dia. E é claro, para isso o Espírito Santo está conosco. Para nos ensinar todo dia como devemos falar, proceder, reagir, viver. Mas quando entendemos quem nós somos nele, pode ter certeza, a vida se torna diferente a qualidade do existir. Não é limitada às circunstâncias negativas que sempre estão ao nosso redor. Mas a esperança lateja da nossa alma. É um rio de água viva que não tem fim. Porque a fonte não está em nós mesmos. E nas nossas experiências terrena, a fonte é Ele. E isso faz toda a diferença.